0: Čo, to je?
1: Čo sa tak ostro hlásiš? No, niekoľko vecí. musel som to začať aj za Buda normálne.
0: Ďakujem Bohu, inak by sme tu dlho boli. Zdravím posluchačov NT Castu. Dneska sa vám ozývame z Budweiser Budvar pubu Krčmi. neviem, čo to je. Je to dosť veľké, chodíme sem, lebo je tu veľa miesta. E, Nahrávame tu Java dediciu nášho NT-castu, ktorej sa budeme venovať v ekonomike. Momentálne je celkom živa debata o taxikároch a Uberistoch aj na slovenských internetoch, aj na zahraničných. Niektorí sú proti Uberistom, hlavne teda taxíky. Taxikári, niektorí sú záhľadne teda tí, čo chcú dobre služby, ale je to komplikovanejšie ako takéto prvoplánové a o tom sa teda budem baviť. Predstavíme sa teda, kto sme tu, dneska sme takom početnejšom zložení, pretože pri žavote dávame priestor hlavne našim členom. Predstavíme sa ako vždy pivkom, dneska tým, že sme v podniku, tak pijeme to, čo majú na výčape, tým, akože ako z názvu ste možno vytušili je to Budvajzer Budvar, tak väčšina tu má Budvárek, ale je to aj iné pivku, tak začne možno iným pivkom. Jano, uh, ty si, si dal pozem budvajzeri Budvar, takže prečo si dal pozeň? Lebo som konzervatívny
2: a pijem pozeň, keď nepoznám iné
0: Čiže konzervativizmus má rôzne podoby, ok. <laughs> <laughs> Poholil by si KDH, keby pije pozeň? <laughs> Nie, ja to nikdy nevolo, ani nebude <ríe> okay, jasné vyjadrenie o konzervativizme, dôležitejšie, pivo ako viera. <ríe> Dobre, ostatní to myslím, máme budvárek, tak iba v krátkosti, Tonko, čo hovoríš na budvárek?
3: Klasické pivo, ja nemám čo povedať. Ešte mám skúsenosti, ako sa hovorí. Samo. Výborné, výborné. Chutí mi to ako každé iné takže. Tak
0: to nie je veľmi dobrá odpoveď. <laughs> ale, ale, ale dúfame,
4: nechutia piva vo všeobecnosti, takže ja nemám problém skôr s so žiadnym pivom, tak málo piv mi zaimponovalo negatívnym
5: spôsobom.
0: Ale dúfame, že v NT ťa naučíme viac rozlišovať piva, aby ti všetky nechutili rovnako. Marek, čo ty hovoríš na Budváre? Ja
5: som si dal klasický Budvár 12, to je taká stredná cesta. <laughs> Pre mňa.
0: Taja. Ja by si povedal, že čím jazyk mám, tým sú lepšie. Jasná odpoveď. Dobre, e, túto tému o Uberi versus taxikároch som navrhol ja, tak skúsim nadhodiť hlavnú takú myšlenku do plena. E, už sme sa v Ente bavili o podvádzaní a nejakej čestnosti a vlastne tá debata o tých Uberistoch sa trošku k tomu stiahuje, pretože ten Uber nie že priamo porušuje zákony ale trochu ich obchádza a ľudia ho používajú kvôli tomu, že ponúka lepšie služby ako možno tie taxíky ktoré tie zákony pravidla dodržiavajú do litery len jednoducho tí taxíkary sú ofučaní, klamu ľudí o peniaze napriek tomu, že splňajú pravidla viacerí sme to zažili e, ako vnímate túto tému ví, že vôbec zaujímavá, že či je Uber e, úplne súlade s alebo nie je s pravidlami, alebo ide vám iba o tú kvalitu služeb. Taja.
1: Mne osobne ide o kvalitu služeb. nekoľko som mal dosť zlé skúsenosti s taxikármi, ktorí prevážajú ľudí, ktorí nemajú ešte také poznatky o meste a zoberujú ich za veľké peniaze o kúsok ďalej. Osobne Uber nepoužívam, ale používam taxislužbu, ktorá má podobnú kvalitu ako Uber, čiže funguje na taký systém, že si tam človek naklíká, kde sa nachádza, vidí tam mapku, vidí tam kedy... Kľudne, p- akože povedz meno, že neboj okay. sa. VB taxi. Udajme mi teraz stopagán z VB taxi, ne? čiže budú nám platiť pilo, dúfam. <laughs> Takže, áno, VB taxi, na, naklikám si, kde som, respektuje mi to nájde automaticky podľa GPS-ka, naklikám si, kam chcem ísť. A funguje to veľmi podobne Uberu, ale je to taxi služba. Ja som s tým spokojný práve k tomu, že sa nesnažia klamať ma, alebo ma okrádať o peniaze. Dokonca aj keď sa nejak, nastane nejaká chyba, že som na inom mieste, ako by som mal byť, tak nezapnú taxameter, ale prídu po mňa a potom zapnú taxameter. Čiže aj keď ich trošku stavím, stojím peniaze alebo času, tak to nezneužívajú. A to je to, čo mňa osobne zaujíma. Čiže či to robí Uber alebo či to robí taxislužba, mne je to viac menej jedno. Lenže, ako hovorí, mal som zlé skúsenosti s, s službami, takže som taký trošku cynickejší voči sem tam.
0: Spomenul si tá ja, že si mal zlé skúsenosti s taxikármi. V médiách sa objavili také tie klasické, že turistu z hlavnej stanice zaviezol 3 km za 33 eur a tak Toto máš na mysli, alebo čo ešte konkrétne si zažil ty?
1: V podstate áno, bolo to prvý krát, keď som v Bratislave išiel som na vysokú školu, nepoznal som to tu vôbec. Vledovať som sem prišiel na čas a už sem na nejakú vysokú školu dosť, Tak sme rýchlo našli nejaký taxík a bolo to vlastne toto. Že nás sa iba kúsoček, ale celý čas tam niečo riešil s tým Taxametrom, ako nakoniec tam vypítal asi 20, čo bolo celkom ako dosť. Keď už teraz som v Bratislave, tak viem, že by to nestalo asi viac ako 5 euro. A stalo sa ti to raz iba? Stalo sa mi to raz od to momentu, som doslova bál používať taxíky. Až do momentov, keď som bol strašne opitý, asi 4 roky na to, a začal som zase teda taxíky používať vo idúcnosti, a kvôli tomu, že už
0: ma znova, tak to neoklamali. A nie je to trochu taká xenofobia taxikárska, že raz si jedného zleho taxikára stretol a teraz si myslíš, že akože všetky sú takí? Ale určite je, ale to je ten problém, že mal som až jeden
1: takýto... Takúto situáciu z jedných, čiže 100% situácie, keď som
0: mal nejaký vstýk s taxikárom, tak ma oklamal. Čiže ja áno
1: určite to nerobí,
0: to dobrý dojem. Ale väčšina ako ľudí, čo majú zlé skúsenosti s Romami, tak ti povie presne toto, že ja som zažil zlú skúsenosť s Romom a teraz akože vydedukuješ, že všetci Romovia sú zlí. Akože romov je samozrejme, že pár sto tisíc taxikárov toľko v Bratislave nie je, že je to trošku iná vzorka, ale predsa len.
1: Súhlasím s tým. Avšak nemal som peniazí na to, aby som zasa platil taxíkarový vacinku. A ako hovorím, že potom v budúcnosti som sa k tomu zasa tak nejak odhodlal a dal som tomu ďalšie šance a už to je v pohode. Aj keď dávam si teraz oveľa väčší pozor na to, že ku komu sa dávam to auta a ako, ako jazdí
0: ten človek. Čiže je to taká vec, že keď aj tento článok bol v tých 33 eurách, v podstate ten problém bol v tom, že ono to bolo legálne, lebo... Podľa zákona môže mať rôzne sadzomníky, preto keď ho zavolá z dispečinku, keď nastúpiš na stanici, keď nastúpiš toto hento po takéto kilometre, čiže všetko súlade so zákonom viac menej. A ten Uber dajme tomu, že neporušia priamo zákona, nie úplne stotožnený, ale nesplňa do litery, akože na naplň tej taksislúžby, oni sa vyhovárajú, že to je zdielané auto alebo niečo. Ako toto vnímaš? Jednoducho, že minule si sa k tomu vyjadril, pri tej debate o tom podvádzani, že skorej ako tá, toto zamyslenie sa dôležité, ale vnímaš nejaký nejakú túto dilemu pri taxíkoch, že či splňajú alebo nesplňajú zákony? Že prečo používaš VBčko a ne ten Uber napríklad? No,
1: prečo používam Webečko Lebo VBčko mi príde ako lepšia možnosť na základe toho, že tí, tí taxikári, ktorí tam sú sú ako Závislí na mne svojím spôsobom, že keď si už objednám ten taxík, tak on tam príde a jeho, je v jeho záujme, aby sme sa nejak dohodli. Čo ten uberista až tak nemá, lebo uberista nepredstavuje žiadnu nejakú komunitu ľudí, on predstavuje samého seba. Že on keď tam kružil okolo ulici, ktorý sa mi stalo, som bol s tebou, že nás nevedel nájsť, tak tam krúžil okolo tej ulice asi 4 krát a potom zrušil tú objednávku. A my sme tam stali 10 minút a bolo to úplne ja si myslím, že tie taxíky majú určite nečo do seba, pokiaľ teda nepodvádzajú a snažia sa konkurovať Uberu. Už v Uberi vidím celkom slučnú konkurenciu a pokiaľ tie služby sa snaží tom konkurovať, tak sa určite
0: zlepšujú a dostanú sa na podľa mňa aj vyšší úroveň ako je samotný Uber. Chalani, ostatní, cestovali ste už taxíkom v Bratislave, predpokladám aspoň raz, keď nie, tak... Nemusíte nič, ale ak ste testovali, aký ste mali zážitok, Tonko?
3: Tak, môj zažitok bol taký, že jednokrát do dňa som takto ráno chcel ísť tak sikom. No, lebo zrazu zmizla MHD zastavka, doslova, takže ideme skúsiť tento Uber, lebo som počul, že je dobrý, tak ho idem skúsiť. No, prvý zažitok s Uberom bol taký, že som nechápal ich aplikácií, to bolo asi tou rannou hodinou. Ale nakoniec to teda vyriešil klasický taxík na telefónnom čísle, ktorý akože, keď už som vedel, že si vám dáva na toto pacha, tak som sa nenechal ojebať a pôvodne som sa doviezol, kam som potreboval. To je moja skúsenosť s úberom. Aj s taxikmi. A s taxikmi vlastne. Ale samozrejme poznám aj doslova jeden príklad osobne. Ako niekto dokázal tu za pár kilometrov vysypať aj okolo 70 eur. To je asi rekord, čo som počul. Marek,
5: ty sa No, Ja mám viac skúseností s rôznymi službami v Bratislave, ale najväčší taký extrém, čo som zažil, som išiel z Mnievskej doliny do Karlovej vsi, čo je asi 9 kilometrov, dajme tomu. A ten pán taxikár ma zaviezol na úplne inde, kde som chcel ísť. Celú cestu si... Zakrýval meter <laughs> rukou, <laughs> aby som ho nevidel a nakoniec ma vyhodil úplne niekde inde a vypýtal si odo mňa 17 eur. Okay. A jazdil som aj Ubron, lebo môj spolubývajúci jazdil pre uber, čiže dosť o ňom tak viem. No, on, aspoň čo mi rozprával, mal jeden taký zažitok, že si ho zavolal zákazník jeho a Tam bolo asi 10 t- taxikárských aut a o- oblepili mu nalepkami telečelné sklo. Potom zavolal nejak to riešil, zavolal policajnú hliadku, tá nechcela ani riešiť a povedali mu, že či nie je lepšie zvážiť jeho ďalšie kroky, aby nepodával ani nejaké trestné oznámenie, lebo že by sa to mohlo ešte zhoršiť k tomu, tomu povedala povícajná dňatka. OK, akože však také debaty tiež školujú, že ma,
0: taksikárska mafia, že Boh kto je za tými službami, ale takto my nevieme. To sú také dohady. Uh, Pri tom čo Tonko, ty si vral, že skúšal si ten Uber a nechápal si tú aplikáciu, to si nemyslím, že bolo neskôršou hodinu alebo niečím takým, ako ja som mal beže tento problém, že... V tom Ubere jednoducho som s nebol schopný zavolať ten taksik na správne miesto a takéto veci. Ale napríklad existuje, či už Webe, s tou som mal tiež nejaké problémy, že som ju veľmi nechápal, ale veľmi dobré skúsenosti mám napríklad s Hopinom, že to je veľmi dobré, sa používa tá aplikácia, funguje super. Ako... Mal som v tom Hopine na rozdiel od Uberu aj zlé skúsenosti s taxikármi, ale akože nič strašné. A jediné, k čomu to nakoniec akože došlo, že ten Uber je diametrálne lacnejšie, akože to je fakt, že jeden násobok občas, niekedy aj viac, že tá cena jednoducho vyhráva. Tomko, čo ty na to? No,
3: tá cena, to je u mňa skôr také, keďže ja, si, ja sa to snažím vyvárovať používaním taxíkov celkovo, kvôli tomu, že no, tých 5 euro radšej... No, je tu, ja, mám proste, ja som si proste povedal, že pre mňa je za taxíkov 5 euro taký, že akurát strop, že to sa mi zdá celkom dobrá cena a že za to sa povozím kľudne. A ja som si povedal, že keď sa za tú cenu viem povoziť, tak nie je to v poriadku a ja radšej teda preňem vlastne pešu, pretože no, peniaze sú mi cenné, teda by som povedal. A k tej aplikácii, no, no fakt to bol vlastne ten hlavný problém, že vlastne súdne som potreboval ísť na hlavnú stanicu a zrazu mi proste zmizla MHD zastavka, tak som potreboval zrýchlo opieť na Uber. A na mňa vyskočilo to užívateľské rozhranie a vyslovene som bol v ňom stratený, tak som vlastne nevedel rýchlo zareagovať, tak som radšej teda našil si klasický oný vlastne telefón vy, vy,
0: Viem, že ja čest, keď som bol študent, som nejak masívne nepoužíval taxiky, predsa len neoplatí sa to viac menej, že to už je taký luxus, že keď človek sa hej pripie a potrebuje sa ráno dostať domov, tak ten taxik je niekedy jediná šanca. Teraz ako študenti možno nepoužívate teda tie taxíky alebo Ubery, ale otázka je teda, že rieši sa teraz legislatíva, ako sa to vyvinie a v budúcnosti budete či už na Slovensku alebo aj zahraničí možno o mnoho častejšie využívať takéto služby, lebo na biznistrípe jednoducho presun z letiska na hotel alebo na miesto nejakej konferii biznisu je o mnoho praktickejšie, jednoduchšie ako nejaká cesta MHD, alebo prenajímanie auta, alebo niečo. Uh, Jano, ako si ty predstavuješ, že, že by mala vyzerať takáto služba budúcnosti, že preprava o tom, že malo by to zostať v rámci taxislužieb, alebo koncept Uberu, alebo vie si predstaviť aj niečo iné? No ja si myslím, že doba sa hýbe dopredu a
2: nemali by sme osaťva pri taxíkoch a myslím že si, že Uber je budúcnosť a šerovanie autá.
5: No, ja som počul o jednej koncepcii, čo vyvíja firma Tesla, že vlastne tie ich autonómne autá budú niečo ako taxíky a budú fungovať iba na niečo ako Uber, len bez vodiča že vlastne budú plne autonómne a že budú si vlastne zarábať sami na sebe.
0: Áno, to je vlastne taký podobný koncept ako s tými bicyklami. To už sa dlho prepiera, pre, že by to bolo o mnoha efektívnejšie, že v rámci na, napríklad nejakého mesta, že tie zápky spôsobuje v podstate aj to, že každý má to vlastné auto a proste veľa je tých aut týmto spôsobom, že, že zoberieš si auto na sídlisku ráno, necháš ho v centre, tam v ho bude medzi tým niekto iný používať, večer si ho zoberieš, poješ domov. Zaujímavý koncept zatiaľ, akože neviem, že by niekde fungoval mimo bicyklov, ale určite áno, ale je to, je to moderný zaujímavý koncept. Samo, poď.
4: Ja si myslím, že akože nechcem veľmi odbážať do témi, ale koncepcia autonómneho auta je dosť mimo súčasnej legislatívy, keďže autonómne auto není v súčasnej legislatíve vôbec zahrnuté, hej. je to prostě forma, forma umelej inteligencie, ktorá nemá miesto v doprave. Dopravný sektor nemá žiadne zákony ani nič, ktoré by zabezpečovali prípady, keď sa stane nejaká nehoda a v tej nehode je zahrnutá práve tá umelá inteligencia, čiže toto by v súčasnosti nemohlo vôbec fungovať. Ešte, aby som sa vieril k tomu Uber versus služby. Keďže bývam v malom meste, v malom mestách väčšinou s tými službami nebyvá taký veľký problém ako túno v Bratislave. Tá, a tam ani nemajú veľmi ako okromať. V Tu v Bratislave som zatiaľ taksislúžbu nevyužil, ale všetci, všetky služby, alebo skoro všetky, hej, možno sú nejaké výnimky majú uvedené na svojich reklamách na autách, že do 5 EUR po celej Bratislave. Čiže mňa osobne dosť zaráža že niekto sa ocitol v situácii, že zaplatil 33 eur, alebo dokonca 70 eur, ako tu tom spomínal, za cestu, cez cez spolu Bratislavy, cez, alebo aj cestou celú Bratislavu. Hej. Keď uvádzajú na jednej strane, že v rámci Bratislavy, alebo teda, neviem, ako to majú presne, nebudem, nemôžem citovať, hej, do 5 eur, a na druhej strane si potom od toho zákazníka, alebo toho testujúceho, vypýtajú 33 eur, to je podľa mňa, je to... Jeden z dôvodov, prečo Uber je teraz na zostupe, keďže tam, sú, tam nefungujú úplne zabehnuté taxislužby, ale sú tam proste ľudia, ktorí sa zaregistrovali do tej služby až potom, ktorí by inak svoju vlastnú tato službu nemohli
0: prevádzkovať. K tomu iba, že tých 5 eur, neviem, nemám pocit, že by to malo veľa taxíkov, a zase, hej, že aj tých taxíkarí sú rozdiel. Nemôžeme všetky hádzať do jedného vreca. Aj týchto, čo raz zobrali tajú za 17 eur do Mlinskej a odtedy ich bere ako o, ako ich bereš xenofóbne. <laughs> tak nie, nie je to proste tak, že zase aj medzi tými taxíkarimi väčšina je pohoda, by som si dovolil, dovolil povedať, ale sú samozrejme tie čierne výnimky, čo kazia to meno.
3: Čo, čo bola vlastne vec, ktorú som sa na ten povedať, že vlastne Uber teda tam bere ľudí, ktorí by nemohli byť taxi karmíno. To nevidím ako ten hlavný dôvod, prečo ľudia zvolia Uber, ale tá aplikácia im garantuje istým spôsobom, Tú, ako keby tú istotu, že nezaplatia fakt za to maja že vidia, koľko bude stáť tá cena a vidia v tom ako istýšie. Pretože síce je pravda, že netreba za všetkých taxikárov do jedného vreca, ale všetci veľmi dobre vieme, ako fungujú predsudky u ľuďoch a stačí jedna zlá skúsenosť a človek začne byť taký, že príliš opatrný by som nazval.
0: Áno, áno, v tomto súhlasím. Za to aj po dlhom čase, čo som nechcel používať ten Uber, kvôli rôznym dôvodom, som prešiel do Pinu k Uberu, lebo... S tým Hopinom jednoducho boli tam taxikári, čo mali proste zafajčené auta a na mňa boli a fakt mali o dosť vyššie ceny ako niektorí iní už len v rámci toho Hopinu, že s jedným som proste išiel za 7 eur a na druhom, s druhým na tej istej strane, na tej istej trase za 15. Čiže toto bolo jedna z tých vecí, čo napríklad aj oprači tomu Hopinu, ktorú som mal fakt tú aplikáciu ráno dobre sa používala a bolo po tam veľa dobrých vecí, tak pár tých negatívnych skúseností ma od toho dosť odradilo. A pri Uberi asi raz sa mi stalo, že som mal nejaký takýto problém, že so šoférom alebo nedošlo po mňa, alebo niečo a inak to boli vždy čisté autá, slušní šoféry, možno menej ukecaní, čo je niekedy horšie, ale pri väčšine taxikárov Bratislava je to dobré, lebo ti porozprávajú také veci, že sa nevštíma za seba hambiť, alebo za nich. Čiže Tieto, je to dosť Zložité teraz hádzať do jedného veca, nechcem nikoho, ale hej, že negatívne skúsenosti ma odradili od používania napríklad toho bim
3: Podľa mňa teda vlastne hlavný dôvod, prečo vznikla táto kauza je to, že vlastne podľa mňa sa búria hlavne tí taxikári, tí, ktorí na tom najviac okrádali ľudí. Že vlastne Uber je hlavnou konkurenciou pre nich, pretože vlastne Uber prišiel kvôli tomu, že vlastne ľudia nechceli kvôli intakým ľuďom používať tie taxiky. A preto teraz keď vidia, že prišla seriózna konkurencia, ktorá im dokáže vyslovene zobrať tieto ich, ako by som povedal, kšefty, tak začali byť podľa mňa hovčni. Pretože dajme tomu, že si turista a prídeš teda do Bratislavy tak máš dve možnosti. Buď tam bude stať nejaký taxík, ale vieš, že ten taxík môže si vypýtať od teba fakt veľa peniazy, alebo už máš BiFinu na, na letisku, prípadne máš nejaké mobilné dáta, zaplátiš roaming a vieš, že si chce zúbe robiť náš taxík, ktorý ťa neosere, až odvezie ťa. No tak vybereš si, jasné, hinta. A potom tá ďalšia vec je tá právna, podľa mňa iba v tom, že... Uber je, ako sa hovorí, no, kapitalistická firma a snažia sa podľa mňa vyšmikať z toho každý jeden cent, aký môžu mať. A vlastne to je asi ten hlavný problém. že vlastne prečo sa to rieši aj na tej úrovni, že ich podnikanie tu by nemalo byť. A to vlastne dáva ako jeden z tých argumentov tým klasickým taxikárom, čo by síce nemusel dávať, ale poznáme to.
0: Aby sme neboli možno taký pri priveľmi nekriticky k Uberu, tak presne ako si spomenul, že Uber má tiež svoje problémy, že on postupom časom znižuje tie podiely šoférom a vlastne im sa to už ani neoplatí časom, čiže rýžuje na tom iba v konečnom dôsledku Uber. Čiže zase otázka na tých ľudí, čo tam jazdí, či sa im to oplatí alebo nie, lebo tiež tam jazdia slobodne, ale hej, je to taká aj agresívna politika, že príliš znižia cenu, zlikvidujú, dajme tomu, ka- taksikárskú konkurenciu a potom si môžu robiť, čo chcú, lebo sú jediní na trhu. Čiže nie je to... Za to je to komplikovaná téma, lebo nie je to o tom, že Uber je super a taksikári sú zlí, ale jednoducho, že tu možno štát zaspal dobu a nevie to dobre nastaviť tieto pravidlá.
5: No, ja si myslím, že v tých taxislužbách hm, možno by mal vísť nejaká, nejaká legislatívna zmena, aby nejako centralizovali tú cenu za ten kilometr, aby nešla až tak moc pod cenu, ako ju má Uber. Áno, toto je napríklad veľmi
0: zaujímavé, že v podstate hoci kam, kam cestujem, či je to proste arabské krajiny, Rumúnsko, Belgicko, hoci čo, tak v jednom alebo druhom smere sú tam nejako stanovené tieto oficiálne ceny taxíkov v tých mestách, sú nejako limitované, tieto taxi služby sú nejako certifikované, človek vie presne koľko zaplatí za kilometr je teda nejak garantovaná tá kvalita fakt, že aj Rumúnsko South Arabie krajiny, kde by sme nepovedali je to nejako stanovené ale potom v Bratislave zrazu je situácia, že inú sadzbu platíš keď nastúpíš na taxi keď ho zakýváš na ňo inú Sadbuke keď nastupíš na hlavnej stanici inú Sadbuke keď na letisku a inú sadzbu keď nastupíš niekde inde
1: No, ja si myslím, že toto je z tých väčších problémov. Nenej, čo sa týka legislatívy, že na Slovensku teda nie je tá maximálna cena za nejaký kilometr, čiže taxikári si môžu vypteť koľko. ale aj v tom, že tí ľudia, ich nezaujímajú nejaké pravidlá, zaujíma ten komfort, tá cena, ten čas, a veci, ktoré ich ovplyvňujú. A Uber sa snaží v tomto byť lepší, pretože musí prežiť nejakým spôsobom. Trošku klame tie zákony, alebo sa snaží nejak, nájsť nejaké také diery v nich. Ale ako som už opísal na ten Webe taxi, tak Webe taxi sú si služba, ale snažia sa dosiahnuť takú istú kvalitu a takú istú úroveň, ako má ten Uber. A práve ten to je ten dôvod, prečo používam ich, aj v prípade, že im to niekedy treba čo dlhšie, že majú menej taxikárov ako ľudí, čiže čakám aj 30 milí niekde. To by som mohol čakať na nočák, ale aj tak stále v tom až taký problém, pretože sa mi páči, ako, ako jedná s zákazníkmi. Že prídu tie autá, sú čisté, pokecajú sa so mnou, zaplatím pak, že malú sumu, som načas, neokradajú ma a podobne. Keby sa so taxi služby snažili byť také ako Uber, v tých kvalitatívnych hodnotách, tak si nemyslím, že by Uber mal nejakú veľkú šancu, pretože taxi služby sú stále svojím spôsobom lepšie. To, že ich zákon až tak ohraničuje, ako ich ohraničuje, tak to im podľa mňa dáva istú silu. Pretože tí ľudia musia naozaj niečo dokázať, aby zostali tam, kam sa dostali. Čo uberisti až tak nemusia. Lenže oni to zneužívajú a potom je logické, že si ľudia zvolia iný spôsob prepravy ako práve
0: také taxíky. Dobre. To je možno k tej samotnej dileme Uber versus taxíky. Je to zložitá téma, Nedali sme tu žiadnu akože konkrétnu odpoveď, ale je problém, asi zhodneme, že problém je viac menej v tom, že zaspala trochu dobu tá legislatíva, ľudia jednoducho sú zvyknutí na iné štandardy a tí taxikári, čo sa sťažujú, by sa možno viac mali pozrieť na to, čo poskytujú a snažiť sa zmeniť nejaké legislatívne normy, napríklad aj sebaregulovať maximálnou cenou ako proste teraz oblepovať Uberistov a útočiť na zákazníkov Uberistov, čo sa tie stalo v Bratislave. Uber je však len jednou z mnohých foriem tzv. tej ekonomiky. Je tu Airbnb, kde si prenajímate v podstate nejaké ubytovanie alebo byt, keď cestujete po svete. Je tu faktže prenajímanie bicyklov, je tu prenajímanie nabíjaček, telefonu, hoci čo čo nájdete, sa dneska v podstate prenajať. E, asi z toho boli niektorí ľudia na internete srandu, že zachov si doma, postavíte fitku a budete ho niekomu inému prenajímať, aby nemuseli chodiť do fitka, čo dojdu ku vám. Počuli ste vôbec o Airbnb niekto?
2: No tak ja som Airbnb dokonca aj využil, keď som bol v Miláne na víkend. E. Airbnb funguje tak, že sa tam zaregistrujete a o, nájdete tam nejaké bývanie, kde by ste chceli bývať nejaký čas. No a o, lepšie tam zdať svoju fotografiu, nejak vyplniť ten svoj profil, aby ste boli dôbryhodní pre toho, to kto ponúka obytovanie a no, potom jednoduché to ubytovanie nájsť. A čo môžem povedať, tak ja som bol spokojný, býval som 7 minút od mesta, platil som asi 8 eur, 80 eur na, 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 na dve noci. No a bolo to vlastne 7 minút od centra Milána, takže nemôžem sťažovať. Ten človek, u ktorého som býval, bol na byte asi iba cez noc vlastne celý deň pracoval, potom bol niekde mimo posilovni alebo kde. Ja som bol takisto celý deň mimo obbytu, takže nejak sme sa ani nestretli, vôbec som nemal nejaké problémy s ním, uh, takže ja to môžem iba odporúčiť. Vlastne, ak idete na nejaký krátky výlet, kde potrebujete si vám pár, pár nocí prespať, tak Airbnb je úplne No, to čo vám môžem odprútiť. Ale
0: spomenul si, že vyplnil si si nejakú fotku, asi aj nejaký profil jedno s druhým. To je možno niečo, čo sme až pri Uberi tak nestýdeli, že pri týchto šerovaných službách funguje nejaký ten reputačný systém. že Či už e, zákazníci hodnotia toho šoféra alebo toho prenajímateľa, tak isto aj tí prenajímatelia alebo šoféry môžu hodnotiť zákazníkov. Čo je zaujímavý koncept, že tí poskytovateľi a služe hodnotia zákazníkov. E, ako si si ty vybral toho človeka, na čo si sa vôbec pozeral a prečo si veril tomu, že naozaj ťa ubytuje a naozaj proste ťa tam neznásilní, neprepadne, neokradne? Prečo si tomu dôveroval?
2: Tak práve preto, čo si teraz povedal, tá reputácia, tam sa každý ten byt alebo ten, to obytuje toho človeka, hodnotí vlastne po obytovaní nejak každý tam napíše nejakú správu, proste, či bol spokojný, či nebol spokojný, nejaké bol nedostatky, ako to môže vylepšiť. No a práve to ma akože presvedčilo o tom, že to bude ten správny byt, to správne miesto, kde by som chcel vlastne prenocovať, čo mi bude vyhovať na stanie mojich požiadavek. No a takisto aj on, on mňa potom následne hnotil, ako toho, ktorý sa tam ubytoval, a, aký som bol, či som nebol neporiadný, či som nerobil hlúb a, a tak ďalej. No a tak to vlastne funguje. No, vlastne ide o to hodnotenie medzi ľuďmi. Aké keď si to stalo hodnotenie,
0: ja som bol výbor. Tomko, ty si tiež sa hlasil, že si počul Airbnb. Čo ty si o tom začul?
3: Takisto som ho použil, tak ako ja. No. Na, ja som potreboval vlastne na jednu noc Prahe prespať na jednej konferencii tak sme boli viacere, vlastne neboli boli partia, tak tiež takto som vlastne počul o tom, že to je vlastný spôsob ako sa ubytovať. Tak podobný postup ako ja, vyplnil som si toto, tamto, tamto, našiel som si ubytovanie, prespal som a druhý deň som odišiel a všetko v poriadku. A nebal som sa, že ma znásilní, pozrel som si takisto tie recenzie, neviem, hlavne bola cena, bola to, že fakt nízka cena, fakt, že skoro v centre, tak som si povedal, že však, dobre, recenzie nie sú špatné, bla bla bla. Tak som tam proste prišiel a dobre, začal pozitívna A Aby
0: ste mali aké hodnotenie? My
3: sme mali, dostali sme dobre hodnotenie, že sme čistotní a že všetko v poriadku. Takže nás môžete ubytovať, keď náhodou bude budem ubytovanie.
0: Akože bol som vás nabité, ale potom mi nejak nesedí, tak neviem, neviem či
3: sa tomu dá veriť. Nie, to je, vieš, to je také, nie, to je presne také, že... Pápeš, doma ti to je jedno, ale keď si u niekoho iného, tak ti založí na tom, čo si o tebe myslí, tak tak ti oprácaš, žejno. A vlastne tiež sme boli vyslovene, že iba večer sme prišli byd a ráno sme odišli, nevrátili sa, takže...
0: To ma iba k takej jednoduchej, krátkej otázke priviedlo, že keď to funguje na tej reputácii, tak v istom momente tam začína s nulou reputáciou. Že natrafil si, mh, napríklad, akože pri úberi napríklad mne sa nestalo, že by tam bol niekto bezhodnotenia, alebo webbnb, že proste človek teraz začne ponúkať ten bytek tak nemá nula hodnotení, lebo
3: nikto ešte u nich nebýval. Že videl si také byty, uvažoval si o nich, alebo tak? Ako povedané, bál by som sa takých bytov a ďakujem ľuďom, ktorí teda sa neboja a sú tí, čo napíšu tie prvé recenzie, pretože asi si to uvedomujú aj tvorčovia portálov a zvyhodňujú tých, čo majú aj väčší počet tých recenzií samozrejme.
1: No, tak ja by som zase to, toto porovnal, takisto ako pri Uberi sme to porovnali s taxikmi, tak ja by som porovnal tento Airbnb. Airbnb. Whatever. S hotelmi. Na služovných služobných cestách som doslova nutený ísť do 5 alebo 4 hotelov. Chudiatko. Ja úplne to, je to strašne ťažké. Všetko mi to preplatia, nie nás to prežíme normálne. Ale bol som aj cez tento Portál nazvime to ubytovaný v jednom byte ktorý sa nachádzal na veľmi lukratívnom mieste na ktorom by žiadny hotel byť nemohol Bol to v Budapešti viacme hneď pred parlamentnou budovou najbližší hotel odtade je trošičku ďalej a musím povedať že je to, je to výhoda tohto že tieto byty sa možná naozaj nachádzať na veľmi lukratívnych miestach kam sa hotel nedostane tak jednoducho môžu mať takú istú kvalitu, tento bol fakt, že kvalitný, bol dobrý, správený a bol vlacný oproti hotelu. Čiže nevidím nejaký downside v tom alebo nejaký problém ísť práve touto službou oproti tomu ísť cez nejaký hotel. Na druhej stranu aj tie hotely sú dosť dobré. Jedna, jedna vec, čo ma tam akože, neviem, tak otrávovala, že povedal, že Nemal som síce problém, keď som bol na tomto byte, ale tak v kutiku tej mysle je to stále také lepšie, keď som na hoteli, lebo tam mám teda som, zaručené tie istoty, začalo čo. To sú tie istoty založené iba na nejaké reputácii. A ako je to také trošku možno čudné, ale mňa osobne tak trošku
0: iritovalo v kutiku
1: mysle, že čo ak sa tu niečo pokazí, alebo niečo sa rozbije, alebo sa niečo nepodarí a podobne.
0: Jasné, akože hotel určite má poistenie proti rozbitiu niečoho na izbe a tak. Spomínali sme pri Uberi nejaké tie nevýhody a pritom Airbnb sú možno ešte výraznejšie. Neviem, či teda zachytili, ale teda na Slovensku hlavne to nie je, nie je taká živá debata o tom, lebo tu síce ten úber nejako presadil sa, ale Airbnb nemám pocit, že by nejako živo fungovalo na Slovensku, minimálne vo veľkom množstve. Ale napríklad mesta ako Amsterdam majú také problémy, že kopa developerov ľudí proste pokúpovala veľké budovy a prenajíma ich cez Airbnb ako low-costové ubytovne a zdvíhajú vlastne cenu bytov pre obyvateľov a podobné veci. Že má to možno ešte negatívnejšie dopady, dopady ako ten Uber a ešte viac to kritizujú a riešia tie mesta a konkrétne obyvateľe. Lebo ako Uber na viac menej iba tých taxikárov, ale Airbnb na srede všetkých, čo chcú žiť v nejakom meste, lebo zdvíha ceny nehnuteľnosti, e, privádza tam viac turistov, ktorí možno nechávajú bordel za sebou, neviem čo. E, s týmto ste sa nejako stretli? Počuli ste o tom?
3: Ja som o tom počul a môj názor na to je taký, že v podstate ten názor zdieľam aj na Uber. Že podľa mňa tieto aplikácie majú veľký problém v tom, že ako keby ľudia majú príliš veľkú kontrolu nad ich obsah, by som možno povedal. Že vlastne tie aplikácie dokážu spraviť príliš veľký dopad, taký, aký by nemali mať. Keď tieto služby začnú ovplyvňovať do, veľk- do príliš veľkej miery vlastne veci, ktoré by nemali ovplyvňovať, na ktoré by nemali mať až takú veľkú kontrolu, tak tedy sa vlastne nastáva ten problém, že ja si myslím, v tom, že... Ja si myslím že štát by mal na- mať na tým väčšiu kontrolu, ako má napríklad. Že vlastne by vlastne tieto aplikácie by podľa mňa mal viesť nejaká nejaká územná organizácia, ktorá by to vlastne vedela konkrétne nejak zregulovať, aby si to nemohol robiť, čo len chcel, doslova.
0: To lepšie si povedal, že zregulovať, že viesť, lebo viesť to akože že prevzať, asi no. by no. vyznelo, ale aby, chápem vlastne, čo sa snažíš povedať, že je to vlastne ako pri všetkom, že štát by nemal zasahovať do bežných vecí, pokiaľ neovplyvňujú nejak celok alebo veľkú skupinu obyvateľov a moment, že keď to začnú robiť, tak tedy by mal zasiahnuť. To sa možno deje už pri tom Uberi možno menej, že zasahuje dobre taxikárov, čo otázka, aká veľká skupina obyvateľstva. Pri tom Airbnb niektorých mestách, ale je to už také masívne, že fakt zasahuje veľkú skupinu obyvateľstva. Možno nastáva ten moment, kedy by ten štát mal zasiahnuť, akože dobre, boli by nejakí libertariáni a anarcho-kapitalisti, ktorí by hovorili, že let it go a uvidíme, čo sa proste stane, ale... Dobre, také, neviem, ak chcete niekto anarcho-kapitalista, tak sa kľudne ozvíte.
1: Ja
3: som žilofašista, čo? No, ja som sa ešte...
0: Čo, ty si ja ho, ne?
3: Ja vlastne neviem, čo som, takže neviem, čo som chcel povedať. Aha. Ja som sa povedať iba toľko, že pri Uberi mám skôr taký pocit, že nie, že štát by sa snažil regulovať, ale sa snaží potlačiť, že na nulu, aby sa ho zbavil. A... Pri tom Airbnb a celkovo. No vlastne to je ďalší problém s touto reguláciou, že preto som sa pomýlil so slovom viesť, pretože ja som si to predstavoval tak, že no veľký problém je hlavne pri týchto internetových aplikáciách to, že sú des- decentralizované, hej. že dobre, nemal by to ten štát viesť, ale mohol by to regulovať, ale zároveň dobre, predstavme si, že sa chceme ubytovať teda v niekde napríklad v Bratislave. A teraz si predstavme, že ja si napríklad stiahnem z PlayStoru Neviem, aplikáciu, že ubytovanie a hodí mi to 10 aplikácií na Bratislavu, ktoré budú ponúkať tú istú službu. Tak, neviem, vidím v tom ten problém, že vlastne, všetky tie aplikácie majú tie isté vlastne, tie isté služby, možno s obmenami a vlastne všetky ponúkajú vlastne to isté zameranie, tak nebolo by lepšie aj toto negunifikovať, alebo
0: tak to máš zase základnú konkurenciu, za to bolo aj viacero služieb a to viac menej možno držalo tú, tú kvalitu tam, kde bola. Na druhej strane máš pravdu, že v tých mestách, kde napríklad mesto zasiahlo a zaviedlo napríklad meskú službu, tak mám pocit, že tá kvalita je o mnoho lepšia ako v tých, kde funguje nejaká konkurencia, čiže je to také zložité. Lebo
3: ako konkurencia tam v podstate do istej miery stále je, len no istým spôsobom tie všetky tie zisky sa ako keby dobre. Rižuje to zo všetkých, kebyže to je pod jednou aplikáciou, tak zo všetkých tých transakcií rižuje tak. Že vlastne pri dáňach vždycky, ne? No a no dobre, no? čiže ty si
0: myslel, že on mi mal tú apku, ale že tí poskytovatelia by mohli byť Áno, mali. Áno, že vlastne hoci
3: kto by povedal, že dobre, ja sem byť taxikár? Dobre, takže vlastne aplikácie by ti dala vlastne toto všetko musí splniť, bla bla bla. Že vlastne to by bolo to isté, čo je teraz elektronifikovaná digitalizovaná, digitalizovaná regulácia. Služby, digitalizovaná regulácia. Áno, lebo do istej merie teraz regulujete taksiky a stále je tam tá konkurencia, tak vieš, prečo to nedať, Áno. takú keby, no, lebo no, je tá nová digitálna... U, už topa. sa chápeme, už U, sa chápeme,
0: chápeme. No. sorry,
3: prvýkrát no, som nepochopil, samo.
4: Ja som chcel povedať v podstate niečo podobné ako tom,ko, že on mal na mysli niečo také, že bol by portál, ktorý by zverejňoval poskytovateľov, tento portál by bol pod záštitou napríklad dajme tomu teda štátu, hej, ktorý by mal nejakú legislatívu, ktorá by obmedzovala určité parametre tých poskytovateľov, ale zároveň by neobmedzovala podnikanie tých poskytovateľov, čiže by nemusela rižovať z toho, že že jeden poskytovateľ je lepší, hej, tak rižujem z toho, že ten poskytovateľ je dobrý a tak ďalej a tak ďalej. že bolo by to iba vyslane na tú reguláciu zamerané. Ako napríklad teda Uber je aplikácia, ktorá zároveň funguje ako teda zisková nejaká firma. Hej? Že proste nie je to len vyslovene poskyto, poskytovať, ktorý iba sprostredkováva. On, zá, on zároveň ako sprostredková, tak berie aj od tých samotných ľudí, ktorí prevážajú nejaké poplatky. Hej? Ehm, možno by bolo lepšie, keby štát vymyslel alebo vytvoril nejakú ehm, infraštruktúru, ktorá by... Zabezpečila teda jednak možno aj tieto taxíky, alebo teda ubytovanie už sa to začína dosť rozširovať táto debata, ktorá by na jednej strane nebrala poplatky od tých samotných poskytovateľov, akurát iba vo forme daní, hej, ale to bere tak či tak, a na druhej strane by ich regulovala, čiže obmedzovala v určitých smeroch a tým pádom by taxikári nemali takú voľnosť a nemohli by pýtať strašné peniaze od ľudí za 3-kilometrovú jazdu. A zároveň by nemohli
0: vznikať aplikácie ako Uber, ktoré berú taxikárom joby. Tu by som ti mohol openovať, že zase taký typický slovenský príklad, ale ako sa napríklad ministerstvo vnútra pokúsilo vytvoriť aplikáciu o dopravnej situácii na Slovensku, ktorú, ktorá stála cez 20 miliónov eur, ak si dobre pamätám, a používajú 30 ľudí alebo koľko dennodenne. Ale zase sú aj pozitívne príklady, aby sme neboli len taký slovenský negativistický, že sú dobre riešené e-governmenty a tam akože nie je to riešené väčšinou štýlom, že štát priamo vytvorí aplikáciu, ale poskytne open data. Napríklad v Británii, v USA, je to dobre robené, v Austrálii sa mi zdá. že to, čo si spomínal, si viem celkom dobre predstaviť, že štát by akože nastal te regulačné pravidlá, a potom by poskytoval všetkým nejakom datastore alebo cez nejaké API všetkých týchto providerov tých taxislužieb, že títo splňajú tie pravidlá. A potom už ľudia by mohli vytvárať tie aplikácie, ktoré by komunikovali s tými providermi. To je iba také, že vylepšenie, že priamo štátke to robí, tak to nemusí dopadnúť dobre, ale samozrejme aj môže.
3: Len to, čo hovorí, že môže to dopadnúť dobre a keď použiješ ten pesimistický príklad z našej krajiny, tak to znie tak, že to je blbosť. Ale keď by to tak nebolo, tak tam vzniká práve, že ten problém, ktorý som akože chcel naznačiť, že podľa mňa je problémom, že na jednu vec, na konkrétnu vec, existuje 10 rôznych spôsobov, ako sa k nej dostať. Že vlastne, neviem, ako to pohodlie aj toho užívateľa, a tam není započítané, že vlastne nevie si to na jedno mieste všetko vybaviť. Možno taký extrém by bol to, že dobre, takže máme tu faj. máme aplikáciu pre Bratislavu, pre každé mesto, a dáme tomu že som nejaký, nejaký, dajme tomu, že som nejaký ten turista, tak, a tu, cestujem často, tak to si budem teraz stiahovať aplikácie pre každú jednu krajinu, tak, je, aj to by sa odilo, akože ešte proste nejak dolo. Ale to už asi príliš megalománsky nad tým uvažujem, takže to
1: Myslím, je že jedno. v tomto má veľkú vyhrúť ten Uber, no. keď som bol napríklad v Budapešti, tak tam... Bol stále ten istý Uber, že som si to zavolal,
4: a bolo v pohode. Mm, tam ako Tomko hovorí ide o to, že keby bolo viacej aplikácií, ktoré by sprostredkovali tieto služby, tak potom človek by mal veľký problém si vybrať, že ktorá tá aplikácia je teda pre neho tá správna. Keby to, ako to, že by to štát realizoval, bol iba príklad. Hej. Nemusel by to byť vyslovený štátom realizovaný projekt, mohol by to byť projekt nejakého súkromníka. Tam by už mohlo byť potom tá tmavá stránka, to, že on, ten súkromník by chcel mať z toho nejaký zisk, čiže zase by to fungovalo iba na ten princíp toho Uberu. Že zase vybral iba od tých sprostredkovateľov nejaké poplatky. Ale pre samotného užívateľa by to potom vo výstupe malo pozitívny vplyv v tom smere, že bolo by to omezené na jednu aplikáciu alebo na jedného sprostredkovateľa všetkých tých služieb, kde on by si mohol vyhľadať tie rôzne služby tých taksis služieb. Ale v jednej aplikácii, nie v desiatich aplikáciách alebo v 15 aplikáciách, nevedel by si v tom App Store vybrať, o ktorú tú aplikáciu stiahnuť v tej prvotnej fáze toho, ako si išiel ovládať ten taxík.
0: Akože keď to trochu preženiem, tak by užitočné bolo, že OSN teraz e, z, z národní, zo svetí celosvetoho Ubera, proste začne to ponúkať celosveto a ľudia by mali pokoj. Čiže je to akože taká pekná utopistická myšlienka, otázka, ako je realizovateľná?
3: A presne to je tá utopistická myšlienka, ktorú som chcel ja povedať, že vlastne toto výho- spojiť výhody tej globálnej aplikácie, ako je Uber, že vlastne prídeš hocikam a máš taxík, zároveň s tým, že vlastne máš na tom konkrétnom mieste zjednotenú tú konkurenciu a vlastne nejak, neviem, nejakú nadnárodnú spoločnosť, ktorá by vlastne proskvetovala jednu aplikáciu do telefónu, ktorá sa bude vyvážať napríklad taxi, na tu si klikneš a nech si skoro hoci kde, tak sa proste dopravíš a nedopravíš sa, že sa ojebeš.
0: Ale to Uber v podstate má. To je fascinujúce, ale fakt, že Uber to v podstate dosiahol. A je to, je to až prechvapivé, že v krajinách, kde dajme tomu nie je sloboda, ani podnikania, ani pohybu, ani nič, ani náboženstva, ani vyjadrovania, tak máš tam Uber. Proste dojdeš a je tam Uber. Bolo... A za to možno to aj vadí tým slovenským taxikárom, lebo presne to príde sem turista a vie, že to bude Uber, lebo on je všade, tak bude aj tu.
5: Ja by som povedal k tomuto, že Povedzme si to tak, že keby sem neprišiel Uber, že či by prišli aj nejaké inovácie do tých ostatných taxíkov. To je bola taká moja otázka.
0: Máš pravdu, ako, ja som za to zastánco viac menej toho, že nie je dobré, lebo to, to, to mi vadí ako v zásade na postoji tých taxikárov, lebo ja chápem, že Uber hrá s nimi nefér, dajme tomu, ale nečakal by som teraz, že budú ho chcieť zrušiť, alebo čo? Iba, že budú chcieť nejak zrovnoprávniť tie pravidlá. Že buď s Uberom sa to sťaží, alebo im sa to zľahčí. Ale nie, že zakázať úber plošne, že to je podľa mňa z princípu. Lebo očividne tá služba je dobrá, funguje a ľudia ju majú radi. Čiže hej, že očividne posunula nejako dopredu kvalitu taksislúžieb, za to je chujovina ju zrušiť
5: akože len tak, že zrušiť a nič iné. Bezmený pravidel. Samozrejme, že väčšia konkurencia znižuje ceny, teda malo by to tak byť. A tiež asi štát by nemal až tak veľmi zasahovať do... akože mohol by stanoviť ceny ma, ma, za maximálne za kilometr a potom je už na tých ľuďoch nech si vyberú tú svoju obľúbenú službu.
1: Ja na tvoju otázku, zase mením krásnym BB Taxi.com, ich tá kampaň zlepšenia iniciatíva za inakosť bola práve o tom, že mali zjednotené ceny. Čo tu všetkoj osvetnej služby sa snažili mať ceny, keď ťa zavolajú telefónom, ceny keď ťa zavolajú na ulici a podobne odlišné tak BB taxi boli jeden z tých prvých, ktorí povedali, že nie, budeme mať jednotné ceny, ktoré budú férové v každej situácii. Čiže úplne, či zavoláš telefónom, alebo ich zastaviš na ulici, alebo ich uvidíš na ulici, ako tam stoja, budú mať stále rovnaké ceny, ktoré budú tej najnižšie možné. To je fakt, to som nevedel. Áno, toto bola tá jedna z tých vecí, čím BB taxi myslím, že začalo.
4: Ja osobne som si teda celý život myslel, že tie taxíky fungujú takýmto spôsobom, ako teraz hovoríš, tie Tak minimálne teda u nás v málom meste... To fungovalo tak, že bolo jedno, či si si ten taxík zavolal, že zdvihol si ruku pred jeho čelené alebo či si mu zavolal, tak ten taxikár ti využiťoval, bude sa možno smejať, ale 2 eurá, teda za to, že hoci kde v našom meste sa dovezieš, tak proste zaplátiš mu 2 eurá a e- euro 99, ale tak kto si bude pýtať jeden nazpäť. 2 nazpäť. Tomko, poznáme taký hudu.
3: <laughs> Aby som ti počul, previza, začial rekoť, myslím, že euro 49. Po celom meste. Máme teraz takú centu, novú... presne. <laughs> My máme teraz takú novú taxislužbu a
4: tiež začína byť taká inovatívna, že webová stránka, tak kde si človek môže dopredu objednať ten taxík. Keď im zavoláte, tak cenu majú rovnakú, prístup majú iný. Proste povedia vám, že zavolajte mi 10 minút pred tým, ako chcete, aby som prišiel že a vtedy vám budem vedieť povedať, že či prídem alebo neprídem. Hej, že keď si to neobjednáte vyslovene cez internet, tak máte problém, lebo tam nemáte nikdy v živote istotu, že vám prídu. Ja som sa už od zo odtrikol zo v situácii, že potreboval som ísť na vlak, mamka nebola doma, čiže auto nebolo doma a ja som sa potreboval dostať na ten vlak cez celé mesto. A teraz zavolal som im polhodinu hodinu predtým, že dobre, idem cez celé mesto, hej, potrebujem sa dostať na vlakovú stanicu a o toľké a o toľké, Oni, že on, ty pek mi povie, že... viete že zavolajte mi 10 minút predtým, ja vám teraz neviem povedať, či vedieť vtedy prísť. A že dobre, ale tak v duchu som si hovoril, že dukelu a teraz mi povie, že no neprídem. Máme potom asi ešte jednu alebo dve služby u nás v meste. A čo keď mi povedia aj oni, že nedaj sa im, tak čo teda? ako sa dostaneme na tú vlakovú stanicu, hej. Bratislava je veľké mesto, Bratislava je veľa taksislúžby, veľa všetkého. Na jednej strane je to super, na druhej strane je ešte viac super, že tu je ten Uber, neviem teda na, v akej forme funguje Uber v rámci celého Slovenska. Nie, Čiže Bratislava je svetlá výnimka v rámci celého Slovenska, hej, ale je to super, hej? No už to, že tí taksikári odrbávajú, to je zlé. Ale podľa mňa, keby ako, ako si už metoddy spomínal, že možno není je dobré, že reagujú tak, že by chceli zrušiť ten Uber. Možno by mali reagovať tak, že by vytvorili nejaký jednotný systém, že by sa zjednotili proti tomu Uberu, vytvorili si nejakú aplikáciu, vytvorili, si, zastrešili sa nejako, nejakým jedným, je, tou jednou aplikáciou, cez ktorú by si človek vedel nájsť ten ktorý ten taksík, a zdielali by tie zisky hej. a tým pádom by boli schopní, vytla- ak nevytlačiť, tak aspoň ja o tomu úberu. Čo, to čo sa tak ostro hlásiš? No, niekoľko vecí. Musel som ich začať aj zabúdať normálne.
1: Ďakujem od... Bohu, inak by sme za... to dlho boli. <laughs> <laughs> Začnem tam od konca. Máš tu hopi, že je presne taká situácia, že máš tu aplikáciu, že tá aplikácia nepodporuje až takto klamanie. To je to, že tí taxikári chcú. chcú si pýtať 30 euro za 3 km. Tá aplikácia to nepodporuje. Takže oni si s tým, že niekto príde a teraz mi povie, že nemôžete klamať. Takisto, obrosto, že v menších mestách je to vlastnejšie. Áno, je, tým mám úplne skúsenosť a je to ten teda vlastnejšie, ale v máš trošku inú úroveň, čiže je možno trošku sa iná debata a preto si ty taxíke dovolia vypýtať viac, čo je úplne v pochoti, samozrejme.
5: K tomuto by som sa vyjadril takže vieme asi tak vo všeobecnosti, ako to dopadá, keď Slovenská republika sa snaží spraviť nejakú aplikáciu, ktorú by mali používať ľudia na Slovensku. No, ale povedzme si taký príklad, napríklad Heureka. Tu už veľa ľudí odsuduje za to, že uprednosňovala nejaké e-shopy, ktoré uprednosňovala pred ostatným. Lebo spolumajiteľia mali aj Heureku, aj e-shopy dané. No. Vieme, ako by asi táto aplikácia dopadla... Tiež by som povedal, že je nie, niečo podobné, že je to až taký príliš veľký zásah do, do toho volného trhu ako niečo anu. zo všeobecného zdravotného poistenia a podobne.
0: Preto mne sa páči ten prístup, že regulovať to možno nejako, poskytnúť tie dáta zjednotené všetkým a nech poskytujú tie služby, aplikácie nejako. Stihli sme prebrať len Airbnb a Uber hlavne teda. Uh, ak ešte teda niekto chcete niečo dodať na záver, aby ja sa hlásili, tak...
1: Jedna taký zážitka, keď som bol v Budapešti, tak tam sme boli na konferencii, kde boli ľudia z celého sveta, myslím, že tam bol jeden Američan, ktorý... To bol práve ten človek, ktorý zavolal ten Uber, keď som s ním išiel. To bol človek, ktorý prišiel z úplného kontinentu a využil tú istú aplikáciu, ktorú využíva doma, aby, tú istú, aby si zavolal tú istú službu, čiže toho Ubera. Čo bola celkom... Podľa mňa je to
0: celkom dobrá vec, práve kvôli Áno, môžem potvrdiť fakt, že aj v Sáutskej, keď sme došli, hovorím, že hoci akej krajine je ten úber, ja som bol zaskočený a ta kvalita tých služieb bola viac menej pronateľná, možno aj lepšia a je to až divné.
2: Nemali by sme sa k tomu stávať všetci tak vyhranene a myslím si, že to šerovanie služieb medzi obyvateľmi, ľuďmi, je budúcnosť a ten trh sa bude vyvíjať takým spôsobom, že Nebudeme hľadať nejaké firmy a budeme hľadať osoby, ktoré budú ponúkať možno svoje produkty, možno o, nejaké svoje ubytovanie, auto. Proste. Si to povedať
0: sexuálne služby, hej? Napríklad. Len proste. si to pre
2: auto. No proste. nebudeme hľadať firmy a budeme hľadať o, ľudí na internete, pretože všetko je, je pokope. Môžeme si nájsť individuálne to, čo hľadáme, presne podľa našich požiadaviek a niekto to môže ponúkať presne podľa našich požiadaviek alebo firma to môže ponúkať nejak zabalené v forme, ktorá na nemusí musí vyhovovať, ale nejaký ten človek, individu, môže to nejak ponúknuť presne tak, ako to chceme a my si dáme rade tú namahu nájsť. Vlastne teraz tu nie je ani problém nájsť niečo také, čo nám vyhovuje presne na, na, našim požiadavkám.
0: To myslím, že bol fajn záver. čaka nás, dúfajme, svetla budúcnosť, prežijeme. Všetky turbulentné veci v dnešnej dobe a ľudia si, ľudia si uvedomia, že, že si majú viac čo ponúknuť a zdieľať, ako, ako si zavidieť a dojebávať sa. <laughs> Ďakujem, že ste počúvali ďalší NTK z Javod Edition. Počujeme sa znova o dva týždne v piatok to počutia. Pozdravate všetci. Na zdar, ahoj. Zamávanie neni počuť razný Marek.